0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter. ITBros.nl. Ik ben Raymond Convalius.
1: En ik ben Sander Berkauer.
0: Welkom bij alweer aflevering 30 van de IT Bros podcast.
1: Wederom een klein uh, jubileum, hè?
0: <laughs> ja, ja.
1: Met deze week het laatste nieuws, de aankomende evenementen... en wederom een productiviteitstip van Ray.
0: We beginnen deze week weer met het nieuws rond Windows 11... Op het moment dat we dit opnemen is de laatste beeld van Windows 11, is beeld 22.162 die afgelopen week is uitgekomen.
1: Maar tegen de tijd dat de luisteraars onze podcast lezen is er waarschijnlijk alweer een nieuwe, want het lijkt erop dat de meeste flights toch op vrijdagochtend plaatsvinden.
0: Ja, donderdagavond zelfs.
1: Ja, vallen wij even door de mand.
0: Niks aan te doen, maar goed, Windows 11 Build 22.162 was alweer een ja, best, best belangrijke release. Vooral ook omdat Microsoft heeft besloten om nu ook ISO-bestanden beschikbaar te stellen voor Windows 11. Mijn upgrades gingen op zich soepel, alleen ik heb de afgelopen week wel drie keer een crash gehad van Windows.
1: Misschien wordt het toch tijd om eens een ISO-bestand te voeren aan je machines.
0: Ja, maar het is toch een redelijk nieuwe machine die dit uh, doet, dus uh, ja, hij is wel geupgraded uit Windows 10. I don't know.
1: Tja, als je nog een een Think Client hebt liggen bijvoorbeeld... dan zou je natuurlijk ook Windows 11 kunnen gaan proberen... in een Azure Virtual Desktop. Want ook, dat is deze week beschikbaar.
0: Is inderdaad uh, ook een mooie toevoeging aan het Windows 11 assortiment. We hadden het er vorige week nog over. Windows 11 en TPM's en hoe Microsoft dat in Windows 365 ging oplossen. Dit lijkt een eerste stap in de richting.
1: Ja, maar ik ga er wel vanuit dat... Microsoft voor Windows 365 wel de TPM aanzetten.
0: Ja, ik las trouwens ergens laatst dat de huidige versie van uh, Windows 365 bedoeld is voor kleine bedrijven. En dat daarom al die features die een TPM vereisen nog niet aanstaan in Windows 365.
1: Hè? Maar er is toch juist een Windows 365 Business en een Windows 365 Enterprise? Is Enterprise daar ook al?
0: Ja, ik denk dat wat er nu natuurlijk verkrijgbaar is, dat het Windows 365 Business is. En dat met Windows 365 Enterprise ook de Enterprise features beschikbaar gaan komen.
1: Zoals dat je wel beschermd bent tegen mimikats. Bijvoorbeeld. Hmm, Dus dat is tegenwoordig een Enterprise feature. Interessant.
0: Ja, dat was het al. Het zat ook alleen in Windows 10 Enterprise. Met Windows 10 Business was je altijd al uh, zeg maar karig bedeeld qua security features.
1: En Windows 10 Pro bedoel je dan, denk ik?
0: Oké. Okay. Maar in ieder geval, ja, als je nu Windows 10 Pro gebruikt, ja, dan heb je net BitLocker, maar dan heb je nog niet al die mooie virtualization-based security features beschikbaar, zoals uh, Credential Guard en uh, Application Guard en meer van dat soort mooie... Uh,
1: Secure Bio. Precies. Sinds 21H1. Inderdaad.
0: En Microsoft is goed bezig met Windows, want afgelopen week was ook de officiële release van Windows Server 2022.
1: Ja, ik hoor jou zeggen officiële release, maar hmm, ben ik toch benieuwd naar jouw definitie van officiële release, hè? <laughs> nou
0: ja, de officiële release was in ieder geval dat Windows Server 2022 beschikbaar kwam als download voor de volume license klanten van Microsoft.
1: Oké, maar ik kan Windows Server 2022 nu nog niet op Azure Infrastructure as a Service als virtual machine aanklikken.
0: Oké, dan hebben ze misschien nog wat stappen te zetten. Maar de grootzakelijke klanten kunnen er inmiddels over beschikken en ermee aan de slag.
1: Ja, en dat is goed nieuws, want er zijn heel veel nieuwe features in Windows Server 2022. En pak even mijn aantekeningen erbij. En dan zie ik dingen als TLS 1.3. Wat natuurlijk vanuit het NCSC en het NBV sterk wordt aangeraden hmm. om alleen nog maar te gebruiken. Ik zie allemaal server message block, dus SMB verbeteringen. Ik zou zelfs wel kunnen stellen dat we het misschien niet meer over server message block, maar misschien wel secure message block kunnen hebben. AIS 256 versleuteling en compressie en ook SMB over Quick, wat eigenlijk een soort VPN technologie is. Ja. Ja, waar ik zelf heel blij van word, is dat in servercore installaties, die overigens tijdens de installatie niet uh, zo bij naam meer worden genoemd, als je nu Windows Server 2022 installeert, dan installeer je of Windows Server 2022, of Windows Server 2022 with desktop experience. Maar zonder desktop experience is gewoon een servercore. En de Microsoft Edge Browser is nu ook beschikbaar in servercore.
0: Oeh, wow, that's nice. Ja, ze hebben ook een hoop gedaan... om Windows Server 2022 uh, goed als hybrid in te kunnen zetten. Dus uh, Azure Arc is enabled voor Windows Server 2022. Ze hebben Windows Server 2022 ook geschikt gemaakt... voor Azure Auto-Manage. Dus hotpatching voor datacenter Azure Edition. Ja. Wanneer je Windows Server 2022 in de cloud hebt draaien.
1: Ja, dus waarschijnlijk is dat ook waarom we nu nog niet Windows Server 2022 kunnen aanklikken... of in onze ARM templates kunnen neerzetten. Waarschijnlijk omdat ze inderdaad nog die features aan het uitrollen zijn... of aan het testen zijn, of zoiets.
0: Ja. En daarmee hebben we nog niet eens alle nieuwe features gehad. Ik zie hier staan ook uh, nested AMD virtualisatie. Dat is ook wel een uh, belangrijke missing feature tot nu toe.
1: Ja, als je inderdaad uh, Windows Server op een AMD-processor draaide dan kon je niet VM's in de VM's maken. Precies. Nou, mocht je dat op Intel-machines uh, tot nu toe gedaan hebben, dan, ja, weet je, is er ook nieuws, maar dan in een, een heel andere orde van grootte. <laughs> Pun intended. Je kunt nu namelijk met die Intel lake processoren die vanaf Windows Server 2022 worden ondersteund, en waarmee je dus ook de Secure Guard Extensions krijgt, de SGX-extensies, Kun je dus nu systemen gaan samenstellen met tot wel 48 terabyte werkgeheugen, 2048 logische processoren, mits die op 64 fysieke processoren maximaal zijn geplaatst.
0: Zo, dan ben je flink aan het spelen, zeg maar, als je 2048 logische processoren op 64 fysieke processoren gaat draaien.
1: Dan kan je flink virtualiseren of... Zoals ze bij een aantal universiteiten doen in Nederland uh, flinke berekeningen maken.
0: Inderdaad. Bij Apple waren er ook wat uh, ontwikkelingen. Maar nu niet uh, met nieuwe besturingssystemen. Nee, Secure ID ging stuk.
1: Ja, kijk als je als IT pro nu nog niet doodgegooid voelt met Enforce (laughs) MFA, Dan leef je denk ik onder een steen zo groot als pak een beetje Gibraltar en tja dan is het wel zuur en ik ben heel blij dat het deze keer niet Azure MFA is hoor mm-hmm. maar dan is het wel zuur als je MFA methode eruit klapt tja. en dat is precies wat er gebeurd is met software token 4.2.1 op uh, Mac OS X
0: was het de oorzaak hiervan was het feit dat Apple de ho! Oh, zijn... oh, oh. Oh.
1: het is het is tijd voor een poll. <laughs> het is tijd voor een poll. De vraag aan de luisteraars is uiteraard, was het A, certificaten, was het B, DNS, of C, toch een typo? We geven je even wat tijd om na te denken. En hier is Ray met het antwoord.
0: Het antwoord, het was certificaten.
1: En het was natuurlijk het certificaat, ja.
0: Apple had besloten om uh, bepaalde symantec certificaten niet langer te vertrouwen.
1: Yep. En dat is maar goed ook, want ja, die Symantec certificatenbusiness is natuurlijk al een tijdje uh, niet meer heel hip. Dus dan, uh, ja, als Apple dat dan in zijn besturingssysteem uitzet en je maakt gebruik van zo'n certificaat, en niet eens als primair certificaat hoor, dat deed de Secure ID niet eens, maar uh, ergens in een secundair certificaat, dan is het jammer dat je een hele grote groep klanten veroordeelt, tot emergency tokens en dat soort dingen. Ja. Omdat ja, het alternatief, namelijk MFA uitzetten, is gewoon geen alternatief.
0: Zou ik je niet aanraden, nee. De afdeling kwetsbaarheden was de afgelopen week uh, wat rustiger dan we gewend zijn geweest de afgelopen maanden. Print Nightmare uh, heeft geen nieuwe ontwikkelingen gehad. Sinds uh, de laatste openbaring meteen na Patch Tuesday. Althans, Oh. Ik heb ze niet vernomen. Wat er wel is. Misschien... Nee,
1: nee, dat is, uh, dat is, ik, vind het, ik vind het goed nieuws. <laughs> ja, ik ook. Ik geloof dat we het al weken over Print Nightmare hebben. Ik geloof dat je zelfs begonnen al tijdens mijn vakantie over Print Nightmare problemen. Klopt. En dan is dit de eerste week dat we inderdaad geen nieuw lek hebben in het kader van Print Nightmare.
0: Nee, we hebben wel een ander lek hè. En deze deze keer is het niet in het kader van wat Microsoft verkeerd heeft gedaan. Nee, het ging, ja, heeft indirect ook wel te maken met wat Microsoft verkeerd heeft gedaan. Maar het gaat mis wanneer je een muis aansluit van het merk Razer. Het moment dat je die muis aansluit, dan...
1: Ik vind dat je dat dat merk raar uitspreekt. Tenminste, ik denk dat onze luisteraar Arjan daar een bepaalde ondertoon in, in zou kunnen hebben gehoord. Maar Razer is wel echt een topmerk voor je accessoires, hoor. Als je echt een serieuze gamer bent... dan wil je gewoon een Razer-muis en een Razer-toetsenbord.
0: Ik ben geen serieuze gamer, dus uh, die heb ik dan even gemist. Maar als jij dan inderdaad een serieuze gamer bent... en je hebt een Razer-muis... dan heb je waarschijnlijk vanaf nu ook een hele korte route... van uh, standaardgebruiker naar lokaal administrator of system. Want op het moment dat je de muis aansluit en die drivers worden automatisch geïnstalleerd... dan kan je de installatie van de driver dus onderbreken... en dan kan je verder gaan als local system. En dat alles met één toetsaanslag.
1: Ja, dus ik zie hier weer een groot voordeel... voor alle systeembeheerders... <laughs> die weten hoe hun medewerkers werken... en die dus ook al weten welke medewerkers serieuze gamers zijn... die hebben hier een thuisvoordeel. Die weten inderdaad dat wanneer zij hun... Uh, Apparatuur mee naar de zaak nemen, dat dat niet is uit hart voor de zaak, maar dat het uh, hart met een D voor beheerders is. Ja. Dus ja, opletten geblazen. Ja, het verhaal
0: trouwens, hoe dit werd ontdekt, was ook alweer schitterend. Het was dus uh, inderdaad een uh, ja, white hat hacker die, die hier achter kwam en die nam contact op met Razer, een Razer Support Desk. En die wilden vervolgens van alles van hem weten voordat ze zijn melding wilden aannemen. Dat was wel weer uh, bijzonder.
1: Ja, tot zo'n beetje aankoopbon uh, van de muis aan toe. Ja. <lacht> Precies.
0: <lacht> <lacht> Volgens mij zijn ze daar na niet zo heel lange tijd op teruggekomen. Inmiddels hebben ze wel aangekondigd dat nog deze week, dus waarschijnlijk tegen de tijd dat je deze podcast kan beluisteren, er een uh, update uitkomt van de drivers van Razer die dit probleem gaat verhelpen.
1: Mocht je als nonchalante beheerder af en toe wachtwoorden kwijt zijn en daardoor niet in systemen kunnen komen, dan is er ook nog een andere mogelijkheid om van standaard gebruiker naar system te gaan. En dat is namelijk door de kwetsbaarheden in de Wembu Backup Software. Deze kwetsbaarheden zijn gevonden door Nederlandse onderzoekers en zijn kritiek. Deze lekken worden ook waarschijnlijk in een nabije toekomst al gedicht, maar ja... Zolang als dat duurt, kunnen beheerders daar hun voordeel bij doen.
0: Ja, ten aanzien van de datalekken was het de afgelopen, weken weer, afgelopen week wel weer goed raak, moet ik zeggen. Het begon bij de provincie Gelderland, waar de informatie van personeel op straat kwam te liggen. En volgens de provincie gebeurde dit tijdens het actualiseren van een personeelsdossier door een externe leverancier.
1: Ja, en het is, uh, dat is een datalek. Maar de vraag is een beetje, wat voor soort datalek was dit? Want bijvoorbeeld het onrechtmatig vernietigen van gegevens is bijvoorbeeld ook een datalek. Zolang het onderzoek loopt, doet ook de provincie Gelderland niet heel veel nieuws brengen hieromtrent. Maar zodra het onderzoek is afgerond, denk ik dat we met z'n allen kunnen gaan zien wat er gebeurd is. En daar ook weer lering uit trekken. Richting de toekomst. Ja,
0: en over leren gesproken, het Mondriaan ROC uit Hagelanden had ook een serieus probleem deze week. Want uh, volgens mij moest de school deze week beginnen ongeveer, volgende week. In ieder geval uh, leerlingen en docenten konden sinds afgelopen maandag niet meer bij hun systemen. 20.000 mbo-studenten kunnen niet meer bij hun systemen. En eh, het lijkt erop dat er een ransomware-aanval heeft plaatsgevonden, maar ook hier is de informatie tot nu toe redelijk karig volgens mij.
1: Ja, nou ja, bij dit datalek weten we dus wel de partij die betrokken is bij het onderzoeken van het datalek, dat is namelijk N4. En die waren ook bijvoorbeeld betrokken bij het onderzoek naar de hack bij de gemeente Hof van Twente. Mm-hmm. En die hebben blijkbaar geadviseerd om inderdaad de toegang tot de systemen af te sluiten.
0: Pijnlijk verhaal. En het lijkt erop dat het ROC Mondriaan toch wel redelijk werk maakte van zijn security, onder andere schijnt met afgelopen jaar grootschalig MFA te hebben ingevoerd. Maar het was niet voldoende om de hackers deze zomer buiten de deur te houden.
1: Nee, zelfs het kleinste gaatje kan worden misbruikt, inderdaad. En dat zien we dus bijvoorbeeld ook bij het uh, datalek van Radboud UMC. Daar hadden we het vorige week ook bijvoorbeeld over. Ja. Daar is de oorzaak van het datalek achterhaald. En dat blijkt een uh, voormalig medewerker te zijn die scripts en informatie op GitHub heeft geplaatst. Want dat is handig voor versioning uiteraard. En die informatie die is misbruikt door een, uh, door een andere persoon, die vervolgens crypto mining software op de servers installeren. En het uh, Radboud-UMC heeft nu tegen beide personen aangifte gedaan.
0: Ja, dus dit was meer bijna een soort van insider-hack eigenlijk.
1: Ja, en dat is ook waar steeds meer aandacht naartoe gaat vanuit uh, informatiebeveiliging. En ik denk dat dat goed is. Uh, NCSC geeft ook sinds vorige week advies... Door over te stappen naar uh, Zero Trust model. En daar dan de handzame stappen voor te geven. Zodat je kan afstappen van het uh, traditionele kasteel model, Het slochtgracht en zo. Dat soort dingen. En dat blijkt wel nodig te zijn. Want ja, kijk. Ray, jij bent ZZP'er hè? Mm-hmm. Heb, jij ook een, uh, heb jij ook een verzekering voor als het uh, fout gaat?
0: Ja, ik heb een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ja, die heb ik.
1: Ja, en ik denk dat dat goed is, want ja, er is deze week dus ook weer een bedrijf aangeklaagd door een Haagse stichting in dit geval. We blijven een beetje in de Haaglanden, geloof ik. Die heeft namelijk een IT-bedrijf aangeklaagd omdat ze al sinds 2013 klant waren. En in 2018 bleek na een ransomware aanval dat er, hoewel daarvoor werd betaald, er geen of geen voldoende of geen adequate backups waren gemaakt. Ja, dan heb je toch uh, zo'n bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uh, nodig. En dan hopen dat die dat inderdaad dekt. Ja, ik was
0: even in de veronderstelling dat je hinten op zo'n cybersecurityverzekering. Dus dat ik verzekerd ben tegen een potentiële ransomware aanval op mijn eigen infrastructuur. Die heb ik niet. Oké. Okay. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een moedje, denk ik, vandaag de dag.
1: Ja, en ik hoor ook verhalen inderdaad over die cyberverzekeringen. Dat... Dat soort bedrijven inderdaad ook heel erg de aandacht grijpen van cybercriminelen, omdat die juist op zoek zijn naar de klantenlijsten van dat soort verzekeringsbedrijven, omdat dat gewoon gegarandeerde uitbetaling zo'n beetje betekent.
0: Ja, ik denk dat dat toch wel zeg maar, een lastig dilemma is. Want kijk, aan de ene kant, als je klant bent bij zo'n verzekeraar voor cybersecurity verzekeringen, ja, dan is de kans groter dat ze uitbetalen als je geransomeerde hacked wordt. Aan de andere kant, op het moment dat jij als bedrijf de verzekering af gaat sluiten, krijg je wel een hele lijst, waslijst, van uh, requirements om de oren geslingerd. Waar jou, jouw organisatie aan moet gaan voldoen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van een ransomware wens- aanbod.
1: Ja, precies. En dat is dan zo'n lijst die inderdaad bij beheerders op het bureau valt. En die wordt dan inderdaad uh, op de stapel gelegd met de andere vinkjeslijsten, zoals uh, ISO 70 mm. en uh, de baseline informatiebeveiliging overheid, mogelijk, of uh, NEN 7510, dat soort dingen. Ja, ja. Zouden, zouden dat soort verzekeringen ook wat meer loesje ...organisaties verzekeren, denk ik. Bijvoorbeeld het feit dat je... ...als je je cryptomunten niet opgeeft... ...bij de belastingaangifte... ...dat is natuurlijk gewoon belastingontduiking. Je zou eigenlijk kunnen zeggen... ...dat crypto exchanges misschien wel... ...organisaties zijn die helpen... ...bij belastingontduiking.
0: Ja, alleen ik denk niet dat de gemiddelde... ...crypto exchange een... ...cyber security verzekering heeft afgesloten.
1: En ik denk dat er twee... ...crypto exchanges zijn die... ...zich voor het hoofd slaan omdat ze dat niet goed hebben uitgezocht. deze week. Het was uh,
0: goed mis. Uh, de afgelopen weken. bij twee uh, grote crypto-exchanges. De eerste was uh, Poly Network. Die. Uh, raakte zo eventjes. 600 miljoen dollar. aan cryptovaluta kwijt. aan een hacker. Nou, ik kan je voorstellen. dat er een paar directieleden. gezweet hebben die dagen. De hacker. in casu. bleek. Achteraf, gelukkig voor hun, een white hacker te zijn die zegt dat hij als doel had de cryptovaluta veilig te stellen voordat iemand anders ermee vandoor ging. En die heeft die 600 miljoen dollar aan cryptovaluta gewoon netjes teruggegeven. Nou, dat geluk had het bedrijf Liquid uit Japan nog niet, hè? Dat is ook een crypto exchange en die zijn op dit moment 97 miljoen dollar aan cryptovaluta kwijt. En met alle macht zijn ze bezig om het geld, de de cryptovaluta te achtervolgen. Om te kijken of ze het ergens kunnen onderscheppen en weer terug kunnen halen. En uh, ze zijn best wel optimistisch vind ik, want ze verwachten dat ze 30 augustus weer gewoon online zijn. Ondanks het verliezen van bijna 100 miljoen dollar aan cryptovaluta. Maar ik zou zeggen, ja, happy end is uh, niet gegarandeerd bij deze Japanners. Dus uh, even afwachten of ze 30 augustus ook gaan halen. Yes! Yes! De grote aankondiging van deze week. Ignite 2021 komt eraan en wel van 2 tot 4 november aanstaande. Helaas, niet in person, maar wel virtueel. Drie dagen lang het laatste nieuws van wat zich afspeelt rond technologie bij Microsoft.
1: Ja, het evenement voor IT pros. Absoluut. Niet het evenement wat we willen, maar wel het evenement wat we nodig
0: hebben. Inderdaad. En als je niet kan wachten tot november... dan kan je op 16 september alvast een klein voorproefje krijgen als IT Pro... want dan organiseert Microsoft de Windows Server Summit. Uiteraard volledig in het teken van de release van Windows Server 2022. Vanaf 10 uur ochtends Redmond time... oftewel 7 uur avonds bij ons... kunnen we... uh, ja... Een heleboel product demo's zien, live Q&A volgen, heel veel presentaties over Hybrid Server en presentaties van onder andere Jeff Wolsey en Bernardo Caldas.
1: Cool, ja. Tot die tijd hebben we nog een aantal andere evenementen waar we ons hard kunnen ophalen voor wat betreft Windows Server 2019 en Azure AD en Microsoft Endpoint Management bijvoorbeeld. En... Als je nog kaarten wilt voor de Workplace Ninja Virtual Summit... van 31 augustus tot en met 2 september... dan zijn die nog beschikbaar. En ook de Experts Conference... dat is dan een conference die door Quest wordt georganiseerd... -hmm. van 1 tot 2 september, van half 10 tot 3 uur Eastern Time... zes uur tijdverschil, Dan zijn daar ook nog kaarten voor beschikbaar. Het zijn allebei gratis evenementen... en... Ik hoop echt dat onze luisteraars de kansen voor die twee evenementen niet laten schieten. Al is het maar omdat Ray en ik er niet spreken.
0: Ja, en als je dan op 1 of 2 september alsnog niet kan kiezen tussen die twee evenementen... ...dan is er op 1 en 2 september ook nog de IMIA Security Days. Ja,
1: het lijkt een nieuw evenement vanuit Microsoft te zijn, een Security Days evenement... Ze doen er één voor The Americas mm-hmm. en één voor EMEA. Dat staat natuurlijk voor Europe, Middle East en Afrika. En de EMEA Security Days zijn dus zo'n bijna, bijna twee weken eerder dan het Americas evenement. En dat is natuurlijk interessant, want dat betekent dat we weer een kleine voorsprong kunnen behalen op onze Amerikaanse collega's. En dat doet het altijd goed rond de virtuele waterkoeling.
0: <laughs> Absoluut. En als Azure echt je ding is, dan heeft de Azure User Group op 7 september een evenement georganiseerd waarbij Alpha Buddha Bhatti gaat presenteren over data movement en transformation using Azure Data Factory.
1: En hij laat onder andere zien hoe je gegevens kunt verplaatsen vanuit Azure Blob Storage naar bijvoorbeeld Azure SQL Service. En als je nog nooit met ADF hebt gespeeld, dan is dit evenement wel echt een eye-opener. Dus ik ben heel blij dat onze Belgische collega's van de AZUG, de Azure User Group Belgium, dit evenement organiseren. Yes. Ik heb echt de hele week in mijn bullet lists, uh, lopen schuiven met uh, de offers productivity tip van vorige week. Ik echt, echt, ben echt zo blij als een klein kind. Fantastisch. Hij is superhandig. Hij is
0: handig. Alleen ik kwam erachter dat hij niet werkt in Word Online.
1: Oh, nou dan moeten we dat eens dus als feedback gaan geven, denk ik.
0: Ja, inderdaad. En als we het toch hebben over feedback. In Windows heb je de Windows Feedback Hub. En daar kan je dit soort commentaar kwijt. Als je denkt van, hé, hey, mooie feature, maar het is nog niet af. Het kan beter of het is eigenlijk stuk. Dan gebruik je de Feedback Hub. Die kan je uiteraard gewoon opzoeken in je startmenu. Maar de makkelijkste manier om met een feedbackhub aan de slag te gaan is wel gewoon Windows F. Van feedback. En daar kan je bijvoorbeeld je feedback in kwijt als je zoals nu iets vindt in een online product van Office. Maar ook bijvoorbeeld als je aan de slag bent met Windows 11. En ik hoop dat je daar nu inmiddels wel een beetje mee aan het stoeien bent. Ik dus ook. En. Uh, ik heb inmiddels ook al de nodige feedback geleverd richting het Windows 11 product team. Omdat er toch wel een aantal dingetjes zijn die iets minder mooi zijn geworden in Windows 11 ten opzichte van Windows 10, vind ik.
1: Als je Windows F uh, gebruikt, dan maakt de feedback hub ook gelijk een screenshot. Dus als jouw toetsenbord geen print screen toetsen heeft, of als je Windows Shift S te moeilijk vindt voor de snipping tool, ja, kan je met Windows F dus ook zeer omslachtig, een screenshot maken. -hmm.
0: Daarmee komen we aan het einde van aflevering 30 van de IT Bros podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Dankjewel voor het luisteren. Doei doei. Je luisterde naar IT
0: Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. at ITBros.nl.